1: Hola a todos y ¿cómo están? Gracias por estar ahí del otro lado. Bienvenidos a una nueva emisión del de Juego No Termina. Recuerden que este es un programa de la asociación ALCEM, la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple. Un programa amplio donde tocamos de todo, todos los temas no solamente de nuestra patología sino de, de diferentes patologías y diferentes temas ¿no? también a veces hablamos de actualidad así que bueno, es un, como les decía es un programa amplio eh, obviamente no estoy solo eh, formo parte de un gran equipo a quien ya voy a, a pasar a saludar y le vamos a, a ir contando entre todos porque es importante que, que no se pierda en el programa del día de hoy Así
2: que bueno, empiezo a saludar Georgi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, como siempre digo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de a qué hora nos escuchen eh, Y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes Y un gusto nuevamente estar en El Juego No Termina Este bueno, día eh, eh, aquí en Buenos Aires fresco No sé en otros lados, sí, pero sí. aquí en Buenos Aires
1: fresco Es una semana en Buenos Aires por lo menos Una semana fresca la verdad que, bueno, eh, eh, un gusto tenerte con nosotros Y me encantó el bloque de la semana pasada de, de PNL La verdad que me encantó Se lo recomiendo a quien no lo haya escuchado Ahora vamos a, a recordar los canales donde lo pueden escuchar pero, pero pueden ir a buscarlo Porque la verdad que, sí me, me encantó Aparte, más allá del contenido Cómo, cómo lo, lo llevaste Fue un gusto participar de, de ese de ese entrenamiento, de ese ejercicio que hicimos.
2: Muchísimas gracias eso solo fue una van premier es para empezar a calentar motores para trabajar cada uno de los oyentes que desee, por supuesto con algunas de las técnicas de programación neurolingüística me alegro mucho que les haya gustado Bueno, bueno, me, me, como escucharon a, a Georgie eso es solo el principio,
1: así que Esperamos mucho más de, de este mm. blog Que la verdad que estuvo buenísimo Y recomiendo que lo vayan a escuchar Aldo, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes Encantado de estar con ustedes Buenas tardes
1: Buenas tardes, Aldo Bueno, le, también el gusto es nuestro Como decía Georgi Una semanita fresca lo, lo debe estar sufriendo Javi Javi, ¿cómo estás?
4: Hola, mm. ¿cómo anda? Leo, ¿todo bien? Sí, se sufre Lo ¿vos que te, te pasó la semana pasada que hacía calor día que tenías que andar en remera día que andabas con la campera, con buzo no, yo no puedo más te juro que no sí, puedo una, más
1: una semana muy inestable te, te, te mata esos, esos cambios de Lima son los son lo que te matan eh, eh, Javi recién hablábamos de de lo bueno que estuvo el bloque de PNL de la semana pasada y yo recomendaba a la gente que, que lo vaya a escuchar si la gente lo, lo quiere escuchar, ¿por escuchar ¿por dónde lo puede hacer? cuáles cuál serían las plataformas Poco digitales de... como para volver a escuchar eh, no solamente el programa de la semana pasada sino todos los programas de, de nuestras cinco temporadas
4: en Spotify, en Google Posca, estamos ahí y nos encuentra. los servicios de PNL eh, nosotros con el juego no termina también estamos no oh, hay un montón de información de verdad todo que el hoy, contenido
1: muy bien
4: lo bueno es que vos tenés una computadora una un celular y ponés y sale enseguida
1: Pone, pones al CEM y ya te sale la Posesión, sí, sí. Y ahí también nos pueden escuchar. Aldo, también salimos por eh, la radio, o, ¿no?
3: Sí, eh, 89.3 de FM.
1: Perfecto. Radio, radio pública, pública del, del oeste.
2: Del oeste,
3: ¿sí? del oeste, sí.
2: Perfecto. Y además, y además ¿qué otra radio?
3: También estamos en la Radio Concepción de Uruguay. Radio
1: Pública Perfecto, también estamos en la Radio Pública de
2: Concesión del Uruguay Perfecto, Porque me acuerdo? Porque es la radio de mi, en, en mi provincia, entonces mi corazoncito no puede dejar de mencionarlo Muy bien, Está en
1: una, una parte de tu corazón está, está ahí Georgie, eh, hoy vamos a estar hablando con Julio Gloazo, ¿no? Así es, parte... el doctor Julio Gloazo, sí Sí, tal cual. Una parte de, del motivo por, por lo cual le recomiendo no perderse el programa. Él es eh, reumatólogo, tiene un máster en PNL y es miembro fundador, digamos, de la asociación argentina y latinoamericana de medicina neurolingüística. Así que bueno, ¿quién, quién mejor que Georgina para para estar eh, hablando con él? Eh, y obviamente una charla que nos, nos va a enriquecer a todos y, y seguramente nos van a, a surgir preguntas para hacerle Posiblemente.
4: Más él trabaja creo que en el hospital puede ser Avellaneda
1: muy bien Javi, trabaja en el hospital de Perón que queda en Avellaneda
4: así que lo puede muy vivir bien. tranquilo
1: muy bien, sí sí. Ya, ya de eso nos va seguramente nos va a estar Contando a él y, y nos vamos a interiorizar un poquito más sobre, sobre ah. la tarea que, que hace en el hospital. Eh, más allá de eso, que va a ser una charla súper interesante, les pido que, que tengan los pasaportes en mano porque hoy también vamos a viajar, nos vamos a ir a, a Costa Rica. Eh, vamos a estar hablando con Vero Milanesi, que pertenece a la Asociación de esclerosis Múltiple de Costa Rica. Así que vamos a estar escuchando la palabra de ella y, y la labor de, de la asociación, que, como decíamos eh, la semana pasada, lo, lo importante que es, nosotros lo vemos con Alcema acá en Argentina y con muchas asociaciones más. Eh, que luchan por no solamente por, por encontrar una cura sino por encontrar un, un, un bienestar eh, o un mejor eh, vivir para nosotros y bueno, no solamente esto es en Argentina sino que con esto nos damos cuenta que es a nivel mundial y, y lo importante que es entonces les recomiendo a todos que se queden escuchando el programa nosotros ya vamos cerrando el primer bloque y enseguida venimos con más El Juego No
3: Termina
0: El juego no termina. Viajamos por Latinoamérica de la mano de las asociaciones de esclerosis múltiple. Alistá el equipaje, que vamos a recorrer las regiones que trabajan por las personas con EM. Ahora, escuchamos la voz de los referentes latinoamericanos.
1: Comenzamos de esta manera un nuevo bloque del juego no termina, el programa de la asociación ALSEM. Ya estamos embarcando, ya pasamos migraciones, estamos a punto de despegar con mis compañeros, nos estamos yendo a Costa Rica, vamos a conocer a Verónica Milanesi. Ella nos va a contar un poco quién es, eh, a, a qué se dedica la Asociación de Esclerosis Múltiple de Costa Rica y qué proyectos tienen para, para este año. Así que sin más, eh, vamos a escuchar a Verónica.
0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Verónica Milanesi, soy argentina, tengo 22 años, más de 22 años de haberme ido de, de Argentina. Hace más de 17 años que vivo en Costa Rica y soy presidente de la Asociación Costarricense de Esclerosis Múltiple, ASOCOEM, por sus siglas. ASOCOEM es una organización sin fines de lucro que ayuda al paciente y a su familia a través de la educación continua en todos los aspectos de la enfermedad, ayudamos con el acceso a los medicamentos, principalmente con los recursos de amparo, cuando el sistema de salud rechaza la solicitud de un médico a un medicamento X. Eh, tenemos algunos tratamientos integrales, damos algunas sesiones de fisioterapia, de terapia ocupacional, de ayuda psicológica. Este año iniciamos con el programa Paciente Experto. Continuamente velamos por la calidad de los medicamentos que se registran en el país, eso lo hacemos con reuniones con el Ministerio de Salud, con el Sistema de Salud. Trabajamos en la incidencia en políticas públicas. Por ejemplo, el año pasado presentamos un proyecto de ley de enfermedades raras para que los pacientes con enfermedades raras tengan acceso a un tratamiento integral. Este proyecto se realizó junto a otra organización otras cuatro organizaciones de pacientes. Fue un trabajo grande, de más de un año y medio. Trabajaron o participaron también diferentes actores como médicos especialistas, eh, asistentes de, de diputados de la, de la Asamblea Legislativa, eh, personal del sistema de salud. También hacemos campañas de visibilización de la enfermedad en medios de comunicación masiva como televisión, radio, prensa escrita, eh, redes, eh, prensa digital y hemos eh, empezado a hacer también charlas en empresas privadas, empresas públicas, al personal y en colegios en todos los niveles, primarios y secundarios. Además formamos parte de varias federaciones de ONGs de diferentes patologías y de agrupaciones de esclerosis múltiple a nivel de Centroamérica y Caribe. Si bien los sistemas de salud son diferentes en todos los países, las problemáticas que se nos presentan suelen ser similares y unir fuerzas hace una gran diferencia a la hora de poder alcanzar esos objetivos que son comunes a todos. Actualmente estamos trabajando en un summit, en un foro en Costa Rica con médicos especialistas, con el sistema de salud, con la defensoría de los habitantes, con el colegio de médicos. Esto va a tener como objetivo el colocar a la esclerosis múltiple como una enfermedad prioritaria en la atención y que tenga una atención temprana. Además estamos entre los objetivos cercanos es, estamos planificando actividades con eh, adolescentes. Esta población requiere un tratamiento y una atención un poco diferente a, al adulto, entonces vamos a iniciar trabajos con ellos. Estamos también organizando un proyecto para obtener estadísticas de la enfermedad en Costa Rica. Hoy en día el sistema de salud costarricense no tiene estadísticas, ni siquiera sabemos cuántas personas hay realmente con esclerosis múltiple en el país. Entonces, eh, bueno, vamos a iniciar un trabajo con la Universidad de Costa Rica, con eh, diferentes entidades para obtener ya estadísticas un poco más asertivas de la condición que tiene la enfermedad en el país, de la situación en la que se presenta la enfermedad en el país.
1: Bueno, entonces ahí pasa Verónica contándonos eh, qué interesante eh, y qué importante todo, todo el trabajo que tienen, la cantidad de trabajo que tienen las asociaciones y, y la cantidad de proyectos que todavía tienen Y lo cual no, nos hace feliz y nos pone contentos eh, a todos No, no solamente a, a la gente que, que padecemos eh, en nuestro caso esclerosis múltiple Así que de corazón agradecerles a todos ellos Y, y bueno, eh, a disposición siempre, siempre que necesiten eh, Estaremos de, desde cualquier parte del mundo de esta manera cerramos un nuevo bloque y enseguida vamos a seguir con más. El juego no termina, no, no se vayan de ahí que ya volvemos. Bueno, comenzamos un nuevo bloque del de juego no termina ya estamos en conexión con Ju Julio Gloazo eh, él es reumatólogo tiene un máster en PNL es miembro fundador de la asociación argentina y, Latino y latinoamericana de medicina neurolingüística así que Julio te saludo, bienvenido al juego no termina
3: muchas gracias este, estoy muy agradecido que me hayan invitado ...y siempre con la esperanza de ser útil... ...y siempre agradecido porque... ...es una distinción que me hayan invitado... ...espero merecerla...
1: ...por favor Julio... ...muchas gracias a vos... Eh, ...nosotros estamos acá en la mesa... ...con, con Javi, con Aldo... ...y con Giorgi. ...y en este caso Javi, Aldo y Georgi... Eh, ...perdón... ...Javi, Aldo y yo... ...vamos a hacer más que nada... Eh, a, ...a escuchar la, la charla que vas a tener con Georgi... ...que seguramente no, nos va a enriquecer un montón... ...y nos va a dar algunas inquietudes que te, te iremos... ...así que doy la, la palabra a Georgi para ...para
2: poder escucharlos a los dos... Muchísimas gracias Leo... Eh, ...la verdad que es un placer que nos acompañes en el juego... ...no termina eh, Julio... Eh, ...Julio, ¿qué quisieras transmitirle y contarle a nuestros oyentes? Yo soy una gran admiradora de tu pensamiento y tu formación... Y me parece que lo mejor que puedo hacer es silenciarme y escucharte.
3: No, no, no. Escuchamos. Nosotros somos colegas porque venimos del mundo de la programación neurolingüística y el mundo de la programación neurolingüística es un mundo este, de apertura de cabezas, de mentes, de espíritu y, de, y, y que te produce eh, inevitablemente transitar por un camino hacia la felicidad. La, 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 la felicidad no depende de las cosas buenas o malas que te pasen en la vida. Eso, 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 eso no es verdad. Eh, uno puede ser feliz, como decían los estoicos, y como dicen los estoicos, vos tenés que ser feliz este, eh, pese a lo que a vos te pase. Y esa es la gran diferencia en esencia con las personas. Lo que les pasa, la diferencia de las personas no está de acuerdo a las cosas que le pasan, sino que está la, 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 las personas... Eh, eh, son diferentes por lo que hacen cuando les pasa la, la, las cosas que pasan. Las cosas que pasan en la vida, vos le preguntas a la gente y la gente te va a decir: uy, ¿cuántas cosas pasan en la vida? Infinitas cosas. Las cosas en la vida no pasan infinitas. Son 10 o 12. Nada más. Nada más. Ahora, si vos transitas por la vida como que te pasan infinitas cosas, vivir con la espalda doblada porque te pesan las infinitas cosas que te pueden pasar. Pero en la vida se nace y se muere, se sana y se enferma, se levanta y se cae, se gana y se pierde, te enriqueces y te empobreces y se terminaron las cosas importantes de la vida. Te fracturas, te se... cuides. La vida hay 10 o, 10, 10 o 12 cosas que te puedan pasar. Ahora bien, son siempre de cara y seca. ¿No es cierto? La vida y la muerte es la misma cosa. La salud y la enfermedad es la misma cosa, la cara y la seca del mismo problema. Por lo tanto, eh, yo digo que el, el problema reside y radica en la falta de preparación de las personas para encarar los problemas de la vida. Este es el gran misterio de la vida. El, el misterio de la vida no es lo que a vos te pasa, sino cómo los encarás. Y aquí surgen dos propiedades del cerebro que son claras, que son determinantes. Fíjate que el cerebro tiene propiedades, este, Georgina y chicos, ¿eh? pero se rescatan dos de manera este, gigantesca. Primero, primero, importantísimo, la capacidad de interpretar. La capacidad de interpretar. La capacidad de interpretar es determinante, porque el suceso siempre es el mismo, pero 100 personas ven al suceso de manera distinta, porque lo interpretan de manera distinta. ¿No es cierto? Y cuando vos interpretás el fenómeno, inevitablemente vienen las acciones acorde a esta interpretación. 100 personas con 100 educaciones distintas, con 100 maestros distintos, con 100 padres distintos, con 100 vecinos distintos, tíos distintos, abuelos distintos, gracias a estas diferencias ven una cosa, el mismo fenómeno, lo ven de distintas maneras. Y como lo ven de distintas maneras... Así lo interpretan. Y de las interpretaciones que vamos a tener, vamos a hacer las acciones, ¿no es cierto? Si interpretamos que va a llover, salimos con un paraguas. Si interpretamos que no va a llover, este, eh, no salimos con el paraguas. Grandes posibilidades que nos mojemos hasta el, hasta el tuje. O grandes posibilidades también este, que eh, vayamos por la vida con un paraguas que nunca abrimos. Porque el error forma parte de la existencia. Pero la interpretación, la interpretación es clave, es determinante. Porque de las interpretaciones emergen las acciones de las personas. Y las acciones de las personas inevitablemente, muchachos, van a tener resultados. ¿Son los resultados que queremos o no son los resultados que queremos? Si son los resultados que queremos, nos quedamos en ese punto y seguimos para adelante. Y si no son los resultados que queremos, tenemos que cambiar las acciones. Lo que pasa, y aquí es determinante, lo que pasa que estas acciones están comandadas por los pensamientos. Y los pensamientos están comandados por las emociones. Por lo tanto, si yo tengo que corregir una acción determinada en un momento de la vida, porque no estoy consiguiendo los resultados que, que necesito, yo tengo que cambiar las acciones, tengo que cambiar los pensamientos y tengo que cambiar en última instancia y en primera, las emociones que generaron esto. Y es ahí en donde hay que poner el foco en la educación. Educar al sistema emocional para que en el curso de nuestras generen pensamientos que son acordes a las acciones que necesitamos y nos acerquen al éxito. Y el éxito, lo mío es la medicina, me imagino que uh -huh. el éxito en la NASA será apuntarle a Marte y llegar a Marte, me imagino que eso. Y en la medicina el éxito está vinculado al éxito terapéutico, lograr los resultados. ...que Nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué decía Hipócrates? Ustedes me cortan flaco porque yo puedo hablar hasta pasado mañana y, Tran y tranquilo, y no me tranquilo. Dejen, tranquilo ¿eh? Me levantan el dedo y. Que es un orgullo escucharte,
1: así que tranquilo.
3: Hipócrates decía que era mil veces mejor conocer al enfermo que tiene una enfermedad que la enfermedad que conoce, que transita un enfermo. Clave es conocer a la persona. Es determinante porque si yo conozco a la persona, Sé cuál es el mundo emocional de esta persona, del cual forma parte su enfermedad. La gente no se enferma porque este, hay tuberculosis. La tuberculosis anida en el paciente cuando la inmunidad de este paciente le da permiso al Cox para que lo colonice y lo enferme. Por lo tanto, en todo sistema biológico, la capacidad emocional del sujeto es lo que lo mantiene. Al margen del problema o lo sumerge en el problema. Por lo tanto, la emocionalidad y por lo tanto los pensamientos y por lo tanto todo esto que estamos hablando es determinante para el derroteo de un paciente que sufre de una enfermedad no es importante nunca la enfermedad, es importante como vos la tomes la enfermedad, si la vida es prestada, dale, ahí me está levantando la mano
4: no, sí preguntarle porque es muy interesante creo que está en el hospital La Besaneda Pregunto por Julio, el doctor Julio Glazo, así. En el Hospital de Avellaneda,
3: que es el policlínico, que hoy se llama Presidente Perón, pero es el policlínico Fijo Quieto, para, para que ustedes se den cuenta sí. de ese lugar donde Eva Perón se operó. Este, mm. Es conocido porque es un hospital, un hospital escuela, en donde fundado en el año 53, eh, es conocido porque Eva Perón se fue a operar ahí del cáncer este de útero que tuvo, de matriz. Eh, yo estoy jubilado ahí, pero voy. Hacer medicina neurolingüística los días viernes cuando hay pacientes. Y hay pacientes cuando eh, se anotan, hay pacientes cuando hay disponibilidad, hay pacientes cuando no hay tormenta, cuando no hay paro, cuando no hay piquete, cuando no hay protestas gremiales este, y los pacientes llegan. Pero yo voy, eh, mantengo ese consultorio gratuitamente porque es necesario y es clave, y es porque además es el único consultorio de esta, de esta disciplina que está en un hospital público o sea que la gente sí. no tiene que pagar nada de, está bien. Justo, y justo te iba a preguntar eso porque me... no creo
1: que haya mucho de, en, en hospitales la mayoría deben ser clínicas privadas eh, no, no, no sé, vos me dirás la, la idea mía como que como que no hay mucho en hospitales
3: Mirá eh, que yo sepa hasta donde yo sé Es el único hospital en América Que tiene un servicio de medicina neurolingüística Hasta donde yo sé Son un y ejemplo Y técnicamente hablando Esta disciplina no es un buen negocio Para ninguna institución privada Porque a mí cada paciente Me cuesta entre hora y media Y dos horas y media de atención porque esto no es, a ver, ¿qué le pasa? ¿Me duele la muñeca? Bueno, tome este antiinflamatorio. Esto no funciona. Así. Claro, claro. Entonces yo hablo, hago, hago uso de la palabra como elemento terapéutico. Por lo tanto, yo tengo que tener una comunión con el enfermo, ¿no es cierto? Tengo que lograr la empatía con este enfermo que capaz ni me conoce. Tengo que lograr una sintonía que sea perfecta para que se dé cuenta que yo estoy de su lado y, y que además merezco la confianza, ¿no es cierto?, porque cuando vos a un paciente le decís que la terapéutica es a través de la palabra, lo que piensa es que vos tenés un montón de palabras raras metidas en el bolsillo que cuando las tiras se coja. O, 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 o transitas por el, por el charlatanerismo, transitas por el curanderismo. Y esto no es así. Yo soy profesor universitario y me dedico a trabajar con la palabra. Porque estoy convencido que la palabra tiene un poder universal. La gente cree, vos te compras un rollo y crees que esa es tu fortuna. Tu for mayor futuro es la palabra. La palabra que vos tenés, que te diferencia como ser vivo de cualquier ser vivo del cual puedas, puedas hacer, hacer referencia. La riqueza más grande que tiene el, el ser humano es poder decirle a una persona hermosa y que se emocione la otra persona. Como si vos decís, es una torrante y se, te, te quiere matar. La palabra tiene un poder que es tremendo. Y para curar también, está para curar también, entonces, la palabra en salud... A ver, Hipócrates, ¿qué, ¿Qué, qué, qué pensaba? Que tenía... Hipócrates es importante, ¿verdad? Es importante sí, la salud sí. El juramento es Un tipo que vivió hace 2.600, 700 años, 3.000, ¿no es cierto? ¿Y qué tomógrafo tenía Hipócrates? ¿Qué tomógrafo no. tenía? ¿Qué resonador tenía? ¿Qué laboratorio tenía Hipócrates? Hipócrates no tenía nada. Tenía la higuera, que era el hospital, abajo de la higuera, es donde él, él trabajaba, y... Los pacientes venían y él no tenía otra cosa más que la palabra. Él persuadía. Y la persuasión, la palabra, no hay, no hay pastilla para generar esperanza. No hay pastilla para generar fe. No hay pastilla para generar esa situación que vos tenés que aportar desde tu esencia como sujeto para poner en marcha aquello que por falta de ello te enfermó. Tus hábitos. Yo con una pastilla no puedo arreglar tus hábitos. Hipócrates decía una cosa, pero sabía hasta las pepas, que decía, no podemos nunca empezar a curar a un enfermo si no está dispuesto a dejar los hábitos que lo enfermaron. Claro. Clave. Es clave. ¿Y cómo yo hago dejar el hábito a una persona con una pastilla si no me pongo a hablar con ella, conversar con ella? Mostrarle el pro y la contra de lo que hace, otros caminos que son más saludables. ¿Cómo puedo yo dejar, hacer, dejar de fumar a una persona si no lo convenzo de que es millonario porque le dieron una vida sana y él se la está pudriendo? Él tiene que ver, tiene que sentir, tiene que percibir el error y reencauzar su existencia, pero lo tiene que ver y lo tiene que sentir. Perdón. ¿Sí?
2: Una preguntita. Entonces vamos a decir, sí. Julio, que usando las técnicas de PNL, vos los ayudás a que la persona perciba estos elementos que vos me estás diciendo
3: de la necesidad de cambio. Georgina, yo antes... Es a través de, de la palabra, ¿no es cierto? Pero yo antes de usar la... antes de estudiar PNL, yo no sabía nada de esto. Era 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 un tipo más que decía, mire, le voy a contar, mire, cuénteme lo que le pasa porque tengo... no hay tiempo para que le cuente lo que me quiere contar. Yo no era diferente del mundo. Mi, mi diferencia está a partir de que yo descubro la programación neurolingüística. Porque esto, eh, 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 la, la programación neurolingüística, a vos te transforma en una persona diferente. Sos un tipo distinto. Yo soy una persona diferente en mi trabajo, en mi familia. Pero yo hago hincapié en mi trabajo porque lo que yo hago es determinante para la vida de otros. Acá hoy entraron a este consultorio, a este instituto, que trabajan, seis personas trabajan acá adentro trabajan, entraron en silla de ruedas, amputados, entraron, de todo tipo de personas este, que, con metrorragia entraron, entraron eh, vos lo tenés que hacer salir de una manera mejor que como entraron primero por un principio egoísta, porque si vos no te diferenciás, no sos un tipo distinto y no ven en vos una cosa diferente, no viene más <risa> esto es un principio, un principio básico, por el bien mío y segundo, porque yo me, tengo una herramienta muy poderosa en mi mano que me diferencia de todos los demás. Yo te escucho y yo no estoy apurado cuando te estoy atendiendo. Claro. Este tenés es... que
1: conocerlo para poder eh, darle la palabra eh, justa, ¿no? no, no, no es hablar por hablar. Creo que Aldo sí? tenía una pregunta para hacerte. ¿Sí?
3: sí, sí, ya. Quiero hablar no con el doctor Julio, con el señor Julio, gracias. Muy bien. El doctor Julio y el señor Julio y Julio el Cachupín, que es el, el, el este, que es, como yo soy Cachu, para mi nieto soy Cachupín, soy el abuelo Cachupín, <risa> es, es la misma persona, siempre es la misma persona. No puede haber, no puede haber un tipo distinto en cada área. Siempre es la misma persona se ponga el hábito que se ponga. Siempre es el mismo tipo, debiera ser. Lo otro es Javi. ser un político. Lo otro es ser un político.
4: ¿Javi? Sí, para el doctor Julio. Le digo, doctor, ¿me dijeron puede ser que un libro que esté escribiendo, que está ayudando? Nosotros libro?
3: tenemos un libro que se llama Cuando las palabras también curan, que ya está escrito Mirá. hace eh, unos cuantos años. Y se echaron tres ediciones de ese libro que se han agotado. Gracias a Dios se han agotado y... Ya no podemos, el editorial Duncan hace poquito nos llamó para ver si hacíamos una edición nueva, pero ya no se puede hacer una edición nueva porque ya hay conceptos que están modificados, ya hay cosas, hay, hay que modificarlo al libro, ¿no es cierto? Y eh, no, 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 yo, habría que escribir otro libro con otra dimensión, con otro objetivo, ya tenemos que hablar, hoy en día tenemos que hablar de, de la cuántica, de la física cuántica, porque hay que explicar... Hay que explicar un dato, si yo tengo una hormona determinada, que es un neurotransmisor que me provoca felicidad y tengo la hormona antagónica de esa, de esa felicidad que me produce displacer o me produce enojo o infelicidad, en última instancia estos son dos fenómenos emocionales que son dos fenómenos químicos producidos por hormonas que fabrica el cerebro. Y estas hormonas, si bien son sustancias químicas, cada molécula de estas sustancias químicas están organizadas por átomos. Y estos átomos tienen en su interior protrones, neutrones, neutrinos, hadrones. Este, eh, y ya el problema es otro, muchachos. Ya el problema es otro. Hoy día, si no podemos hablar de la cuántica, de la física cuántica, no podemos hablar de las emociones y la naturaleza de ellas. La cosa se complicó. Y yo, para escribir un libro de eso, no tengo el conocimiento ni el talento. Necesitamos a alguien que... Porque hoy en día la cosa es así. Claro. No. Funcionó esto muy bien en sus primeras épocas, pero ya las cosas científicamente y técnicamente se han complicado a un mundo que a un momento que para mí es inalcanzable, que es lo cuántico. Entiendo un poco, podemos hablar un rato de, 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 la, de la física cuántica, pero no da para escribir escribirla. ¿no? Tomando un café, tal vez, en un bar.
1: Está
3: bien, pero no no para escribirlo de, de manera no, no, profesional. No, 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 no. Es muy serio eso.
2: Sí, Pero, creo, creo que este libro que escribiste que ha ayudado a tantas personas y va a seguir ayudando a muchas otras este, claro. tiene una mirada en profundidad eh, que puede prescindir de la física
3: cuántica sí, claro, porque está planteado vos sabés que ese libro fue escrito con la idea de un libro de texto ¿Sí? para los alumnos de programación neurolingüística y adentrarlos un poquitito en el mundo emocional ¿Y qué terminó siendo involuntariamente? Un libro de autoayuda. La gente descubrió, el capítulo este es para mí, este tema es para mí. Y se enamoraron de los capítulos la gente. Y consumieron los, los, todos los, los ejemplares que se han consumido, que son alrededor de 5 o 6 mil, este, no, no más de eso. ¿eh? Eh, y se enamoraron de los capítulos, pero este, eso no fue voluntario. Pero bueno, se dio así de esa manera. Uno, uno quería hacer un libro para estudiar y salió siendo esto, en la evolución.
2: En revolución. Eh, ¿cuánto, ¿Y cuánto camino has abierto y seguís abriendo este, en, desde la disciplina de la medicina neurolingüística? Estás eh, siendo, o fuiste, y sos eh, un precursor en esto. Eh,
3: no sé si existía el término medicina neurolingüística. No. no, no, esto no, no. La medicina neurolingüística, a decir verdad, un alumno mío se le ocurrió porque cuando... Yo, yo era el director de carrera de la especialidad de reumatología acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo, en la Escuela Superior de Enseñanza Médica, acá en el Colegio Médico, dirigía ese curso. Es un curso de, que dábamos los títulos de especialista en reumatología. Acá vos cuando querés, en la provincia, vos, vos cuando querés ser especialista en algo, tenés que ir a estudiar esa especialidad. Vos salís de médico y no sabés nada. Tenés que dedicarte y tenés que seguir estudiando para ser especialista en cirugía en lo que vos quieras. Entonces yo, en reumatología, era el director de la carrera de la policía, en, el, en la escuela, de enseñanza, escuela Superior de Enseñanza Médica acá en el Colegio 2. Y este curso nuestro de reumatología lo reconoció la Universidad, la UBA. Entonces eh, eran egresados del Colegio Médico y la UBA reconocía el título. Y lo sigue reconociendo ahí. Y... Yo me jubilé, entonces como ya no, no me iba del hospital, no podía seguir atendiendo eso. Pero yo mientras estudiaba, mientras daba el curso veía quiénes eran los los potables candidatos para la aprobación neurolingüística entonces cuando veía un tipo que se destacaba por cuestiones así, yo decía hágame favor doctor, usted cuando sale de acá, termina este curso vaya, a... y lo mandaba donde estudié yo que era en el centro de, el centro de estudios de humanística acá en, en Capital haga el curso, y mandé como 20 alumnos que se recibieron todos todo. y quedaron conmigo, porque eran médicos que venían al hospital como reumatólogos a uno de ellos que se llama William Estrada, estábamos en el bar y me dice, che, porque la preocupación era cómo podemos hacer para meter esto que es tan útil en salud y poder ayudar a los enfermos. ¿Y cómo lo llamamos? Y llamarlo Medicina Neurolingüística, dijo él. Y quedó eso. Así que se debe a William Estrada, ¿no? Ok. Eh, fantástico sobre el origen.
2: Eh, es una disciplina fabulosa que ayuda a muchas personas y que, como dijiste eh, bueno, como dicen en tu libro este, ayudan a curar es, es este muy muy importante y yo humildemente estamos trabajando eh, desde la radio con algunos aportes de la medicina neurolingüística bueno y de la PNL, que es la disciplina que nos une tan eh, en profundidad no sé si algunos de los del no, resto del grupo no, no sé si alguien tiene no. alguna pregunta más eh, Javi, no, algo
4: más que claro. Sí,
2: si quisieran eh, comunicarse con el hospital, tendrían que hacerlo directamente al hospital,
3: ¿verdad? En el hospital vas a ir al conmutador. Eh, nosotros tenemos un celular, que es el de la medicina neurolingüística, que yo tengo para la medicina neurolingüística, que es el 1545649544. Llaman ahí es donde se dan los turnos. Y después hay que ir al hospital. Sí. Vamos de nuevo, ¿cómo es el celular entonces? 15. 4 5 6 4, 9, 5, 4, 4.
1: Y claro.
3: hoy hoy en día está muy de moda esto de
1: las redes sociales, ¿te pueden encontrar por alguna red social? O?
3: Tenemos una una, una... una A mí me encuentran... Mirá, si vos te metes en YouTube y ponés Medicina Neurolingüística, te salen conferencias, reportajes, te salen muchas cosas que te orientan. Este, en, está bastante bueno YouTube tenemos un canal de YouTube okay. donde yo monto algunas conferencias a veces ¿viste? y um, en Instagram creo que también estamos pero yo no me ocupo del Instagram creo. yo okay. estoy con una persona que se llama Pablito Aguirre que él está en el Hospital Finoquieto y está conmigo en esta disciplina ahí adentro no estoy solo no, no. Pablo, Pablo
2: Aguirre fue el coautor del libro eh, de las no, también el cura. Coautor del libro eh... y
3: es curólogo y andrólogo el este, es sí. cirujano a, a ir. <risa> eh, Bueno,
2: entonces, eh, cuestión de googlear, Julio
3: Gloazo y Juan Pablo redes. es fantástico, ¿no? de
2: neurolingüística.
3: Exacto. escribas una cosa, la otra y te empieza, te, ya te va, te manda al fin o te manda al hospital presidente Perón y de ahí te vas, oh, y lo mismo pasa con eh, Youtube, vos te metes en Youtube escribís Gloazo o escribís neurolingü Medicina Neurolingüística y enseguida ya caes a todos los materiales que tenemos nosotros a disposición ahí adentro. Y aparecen todos los videos. Sí, sí, siempre, sí. Siempre tan claro. generoso, Julio.
1: No, no, no. Julio, te, te, no te agradecemos de, de, de corazón, la verdad. este eh, Valoramos mucho tu, tu trabajo y tu trabajo en el hospital también, que, que tiene acceso a toda la gente. Eh, así que, bueno, eh, te, te invitamos... A cualquier otro, otro programa puedas tener un, un rato para charlar con, no, con nosotros.
3: Yo siempre voy a estar a disposición de ustedes. Muchas y la agradecido soy yo porque me han distinguido con la invitación y mi admiración a Georgina, que es una guerrera. No le gusta la palabra a ella, guerrera. Entonces, <risa> ah, yo he ¿no? una, una, little, una pequeña discusión sobre el término y le dije: Bueno, vos no lo uses, pero déjame a mí que me viene ese día. Entonces, yo veo a ella este, una guerrera, veo una luchadora, veo una mina. Admirable, admirable. Y que ha sabido captar mi atención, que ha sabido captar mi corazón y ha sabido captar mi cariño. Así que tiene mm. todo él. Y nosotros tenemos la fortuna de tenerlas todas las semanas. Eso es una gran fortuna,
4: Muchas es
1: gracias. Muchas gracias a tu palabra y muchas gracias también, Leo. Gracias, Julio. Te, te despedimos. Eh, y de esta manera cerramos un nuevo bloque del juego no termina
0: Somos el hombre araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alcem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina.
1: Bueno, de esta manera llegamos al último bloque del Juego No Termina. La verdad que tuvimos un programa bárbaro, una, una charla divina con, con Julio... Donde le pudimos eh, sacar un poco el jugo Pero creo que nos quedó bastante más Para, para poder aprender de él Así que bueno, seguramente lo, lo tendremos en, en futuros programas. Eh, no sé, mis compañeros, si quieren decir, Georgie, algunas palabras. Despedirme de todos y
2: agradecerles el tiempo y la compañía y espero que hayan disfrutado, así como nosotros, de este, este encuentro con El Juego No
3: Termina. Aldo. Estoy muy agradecido a los que nos dejaron entrar en sus hogares
4: hasta la semana que viene ¿Javi? bueno, hasta la semana que viene Leo y parece ser que se está acercando el 25 aniversario del Zen, que es en ah. septiembre queda menos de un mes eh estamos cerquita, hay que estar atentos a ver qué, qué va a pasar ¿Habrá, ¿habrá torta? hay que averiguar si hay torta
1: algo, algo, te, algo tenemos que
4: hacer. Seguro. Va a ver, Me parece, me dijeron que va a haber eh, reconocimiento, ¿no?
1: A, así, así dicen, Kavi. Yo todavía no tengo nada oh. confirmado, pero hay un rumor fuerte. Así que bueno, vamos, Averiguá, vamos, a, a, ver, vamos a estar atentos.
4: Nos vemos. Saludos bueno, y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias por, por haber estado ahí del otro lado. Eh, y bueno, nos vamos a estar viendo Nos vamos a estar escuchando La semana que viene En un nuevo programa de Juego No Termina